0: Et vous écoutiez Instability, The Drag Under, celle-là un peu moins alignée avec ce que je fais d'habitude, dans le sens que normalement j'adore les paroles, j'adore geeker sa musique, mais celle-là vient, vient juste me chercher profondément dans mes vieilles années de punk. Euh, là, je vous ai juste mis comme le, le refrain, mais euh, c'est comme un mix, il y a du métal dans tout, c'est comme un mix, un mix un peu weird, mais moi que j'accroche vraiment, c'est comme du vieux punk, comme style Offspring, mais comme les premiers albums genre vraiment agressifs, là, comme American, comme cet album-là, mixé avec du métal. Fait que moi, j'accroche 100% à ça. Aujourd'hui, on va se faire... Fait allez la voir si ça vous intéresse, c'est vraiment une bonne toune. Aujourd'hui, on va se faire un autre podcast solo. Euh, J'ai fait plusieurs podcasts sur l'entraînement à domicile. J'ai fait plusieurs podcasts sur... Mais à chaque fois que j'en parlais... J'amenais tout le temps la dimension comportementale. J'amenais tout le temps la dimension, il faut que t'aimes tes workouts, faut que il faut que t'aies envie de le faire. Puis, puis je pense que c'est vraiment important. Puis si vous êtes à l'étape de d'enclencher le comportement, ben de toute évidence, le talk d'aujourd'hui qui va être beaucoup plus sur la périodisation même, puis comme la science de l'entraînement à domicile risque d'être moins importante, fait que je n'invite fortement à aller voir les anciens podcasts, puis écouter les délicieuses chansons, délicieuses, ça marche délicieuse pour quelque chose qui est auditif, les, les bonnes, <rire> les bonnes chansons avant dans tous les podcasts solo, allez voir peut-être un peu plus l'aspect comportemental que j'ai fait, mais aujourd'hui, on va parler de périodisation pure et nette sur l'entraînement, mais pas tant pure et nette parce que, Principalement périodisation versus programmation. Puis il y a quand même une différence dans le sens que quand tu fais, je vous dirais, ce n'est pas un terme qui est partagé universellement par tous les coachs, mais quand on parle de périodisation, souvent, c'est comment est-ce qu'on va enchaîner les programmes, dans le sens comment tu vas enchaîner tes différentes phases d'entraînement dans un ordre, tandis que quand on parle de programmation, c'est plus à la séance ou au programme même. Puis la périodisation à domicile est un peu plus touchée dans le sens que il y a beaucoup de facteurs. La limite n'est plus tant la logistique, n'est plus tant comment tu vas enchaîner. C'est plus comme la, la personne, à' comme qu'est-ce que la personne a comme équipement, comment elle, elle s'entraîne, sa pratique actuelle. Fait L'écrasante majorité des gens, vont restarter leur périodisation de zéro. Il y en a qu'on est capable d'adapter. Si, si, si j'ai juste adapté, parce que je sais qu'il y a pas mal de mécanismes, écoute, si j'ai juste adapté votre périodisation par rapport à ce que vous faisiez mmh. en gym, ça avait été quand même très chanceux je vous dirais parce que les de majorité du monde il faut starter fait en périodisation pure et nette d'un concept comme accumulation intensification puis fréquence ou densité peu importe c'est quoi l'objectif de la phase d'entraînement ben ça va perdre un peu de valeur puis c'est vraiment avec ça que je voulais ouvrir le podcast parce que le monde sont comme ah faut que tu tombes dans une force d'accumulation faut que tu tombes dans une force d'intensification faut que tu fasses plus de reps moins de reps puis normalement ces réponses là ils sont toutes influencées très fortement par euh, c'est quoi le cadre dans lequel tu fais? Puis tu sais, tu te fais une espèce de cadre théorique dans lequel tu réponds à ces questions-là. Si dans une phase d'accumulation, ben, ta réponse, c'est plus de travail. <rire> fait que là, ça vient répondre à ta question que tu as posée précédemment. Si tu es dans une charge plus d'intensification, ta réponse, c'est plus de charge. Tu dans une phase plus d'intensification, pardon. Fait que en domicile, il y a comme cette espèce de reset-là qui est faite. Puis je vais en profiter pour faire un, un petit mea culpa, définitivement une correction, que j'avais fait dans mon premier podcast d'entraînement à domicile sur... Je pense que j'avais appelé les bases d'entraînement à domicile. Je vais faire une correction, qui est, qui est mon podcast le plus populaire, je pense. Euh, J'avoue, je suis pas... Je, je, ouais je sais, je suis un podcasteur, je fais pas mal de podcasts, puis je suis vraiment pas bien ça aussi religieusement que je devrais le faire, mais je pense que c'est mon podcast le plus populaire. Puis le point étant, j'avais fait quelque chose là-dedans où est-ce que je disais genre... À domicile, vous allez avoir une belle occasion de travailler sur un split de, de fréquence. En le sens que là, euh, le monde va peut-être... C'est plus facile de faire des workouts plus courts à domicile, là, définitivement. Là. Fait que, moi, je vous conseillerais de faire des workouts plus courts et de faire des bons workouts. Puis que de faire un long workout, mettons, un peu moins souvent. Puis j'ai dit dans l'autre podcast, j'étais genre « Donc, c'est vraiment parfait, faites un workout de fréquence. Comme ça, vous allez pouvoir baisser votre travail intra-séance, en faire un peu plus, puis tout va être beau. » Sauf qu'il y a une co-variable qui est vraiment, vraiment importante, qui est genre la motivation. Okay? Puis là, je le sais, je le sais, je suis un hypocrite, j'ai dit que je n'allais pas commencer mon podcast en parlant de motivation, mais c'est vraiment important. Euh, j'ai changé mon physique d'épaule là-dessus. Je dirais que la fréquence, donc faire un 5-6, je ne pense pas que personne devrait faire 7 workouts par semaine, -là, mais tu de faire un 5-6 workout, un, un split de fréquence, c'est définitivement quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de bénéfices, sauf que à domicile, je vous dirais, c'est probablement une des erreurs que j'ai faites, dans le sens que j'ai embarqué beaucoup de monde sur un split de fréquence, puis finalement, le monde a diminué leur fréquence pour plein de bonnes raisons. <rire> Genre, la famille, les fait que les garderies sont fermées, fucking bordel, Ben. Fait que, tu sais, ça devient plus dur d'attaquer un, un split de fréquence euh, vraiment purement à domicile comme ça. fait que tu sais Ça dépend du monde. Il y a peut-être certaines personnes qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu quand même. Mais où est-ce que j'ai vraiment, où est-ce que j'ai mon petit miracle pop, ma correction à faire, c'est le... Je sais même pas on est à combien de confinement, mais ce confinement-ci, bon, on va vous mettre des dates, OK? Le premier confinement. fait que si on parle de genre l'été, ah non, c'est genre en mars. Fait que mettons avril-mai, quelque chose dans ces coins-là, ça serait le premier podcast -ce que je dis dis faites la fréquence, groupe, tout est beau, c'est vraiment le timing idéal. Euh, là, en ce moment, on est le 4 janvier. Pour faire un petit suivi sur ce que j'ai dit tantôt, j'ai des symptômes de COVID, sur, ben pas tantôt sur mon dernier podcast. Fait que <rire> le, genre en ce moment, ça brasse un peu. Je vais. Euh, je, je sais pas si j'ai des symptômes, si c'est psychosomatique ou si c'est de quoi, mais j'ai mal à la tête puis tout. Fait que je m'excuse si le podcast euh, sonne. J'ai l'impression d'avoir les sinus coincés mais c'est vraiment dur de dire genre OK, tout le monde autour de moi a la COVID, est-ce que moi j'ai la COVID? Fait que je m'excuse si je sonne un peu plus cacane que d'habitude. Mais. Petite parenthèse faite, euh, correction que j'ai faite pour la phase actuelle, donc janvier en ce moment, où est-ce que là on a refait un confinement 5, 6, peu importe, mettez le chiffre qui est approprié dans votre tête, euh, c'est que j'ai respiné tout le monde sur une phase d'intensification, vraiment. Puis, puis peut-être que dans le temps, la réponse de fréquence était plus logique, mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de, de lourdeur. <rire> malheureusement, les clients étaient vraiment off, tout le monde était off, puis il y avait plein d'affaires qui refermaient, puis ça commence juste à s'étirer, puis à être fucking long, là, cette, cette affaire-là, fait que, bon, ça commence mal, mais <rire> résolution de moins sacré. au bon, moins, je l'ai spoté. mais ça commence à être vraiment, vraiment très long, euh, toute cette histoire-là de confinement, puis le monde commence à être vraiment, vraiment tanné, fait que, moi, comment je l'ai rattaqué, là, c'est que j'ai fait, alright, là, la majorité des gens, je vous embarque pas sur un split de beaucoup de travail, euh, je vous embarque sur un split d'intensité. Et la raison est vraiment simple. Je veux tourner la roue mentale d'avoir des bons workouts pour avoir des résultats dans le temps. Okay? Je veux que tu rentres dans tes workouts, que tu te défonces. Puis il y a beaucoup de monde qui a d'avoir ce feeling-là de « j'ai bien travaillé ». Bien là, évidemment, tu as bien travaillé, tu es fier de toi. fait que ça tourne la roue de « j'ai envie de me rentraîner ». Ce pas juste « tu es motivé, fait que tu t'entraînes ». Fait que là, j'ai embarqué tout le monde sur un split un peu plus d'intensité qui est moins de série. Fait qu'on a l'espect, on a l'impact un peu plus bénéfique, entre guillemets, de la fréquence, à savoir qu'on split le volume d'entraînement un peu parce tu y vois un peu plus intense. Comment j'ai structuré ça pour la majorité des gens? T'sais, je l'ai mis sous forme de « ramping set euh, ». Pas nécessairement à cause que la méthode est… C'est une méthode que j'aime beaucoup. là J'ai un gros, gros, gros biais pour cette méthode-là. Là. Un « ramping set », mettons, c'est que tu, ferais, tu prioriserais une série euh, sur… Mettons, tu fais cinq séries. Ce qu'on voit souvent en gym, tu vas faire cinq séries de huit à plus ou moins la même charge. Donc, mettons, cinq séries de huit, « dumbbell bench press » à 50 livres. Ben là, ce que tu ferais sur un Ramping Set, c'est que tu ferais toujours tes 5 séries de 8, tu ferais une série à 30, une série à 40, une série à 50, une série à 60. Puis, mettons, une série à 55, si tu es pété de ton 60, ou peut-être une série à 65. Fait que tu as vraiment un top set qui est priorisé, sauf que habituellement, quand on additionne le volume total, tu vas quand même être plus bas que si tu avais pris une bonne charge pour 5 séries. Mais c'est correct, parce que c'est un split qui fait un peu plus avec l'intensité, justement. Parce que on priorise une charge, on priorise pas la charge de travail l'effet de travail total. Ça fait que ça fait plus de sens sur un split comme ça. Puis un Ramping Set, mettons, parce que là, on est limité dans les exercices, c'est euh, mettons, quelqu'un aurait un handstand push-up ou aurait un truc qui marche vraiment bien. Là, parce que moi, la majorité de mes clients ont des TRX. C'est juste, tu te mets du poids d'une quelconque manière. S'il y en a qui ont des weight belts, ce que la plupart des gens ont, là, des ceintures blessées là, pour racheter du poids. Là. Fait que si tu te mets, peu importe ce que tu as comme poids, ça peut être un dumbbell, ça peut être une plate. Tu te mets ça, tu te mets tes mains sur ton TRX puis tu surélèves tes pieds pour être à la même hauteur que ton TRX, dans le fond, fait que c'est comme si c'était. Moi, j'ai un petit banc là, que j'utilise comme un pouf. Là, je mets mes pieds sur mon pouf parce que j'ai fucking trois benches, OK? <rire> j'ai trois benches inclinables d'entraînement. Un qui est en bose, deux qui sont chez des clients. Fait que j'ai plein d'équipements pour m'entraîner, c'est juste que je sais pas il est où, comme d'habitude, histoire de pandémie euh, pour moi. Fait que là, je que mon pouf de salon <rire> pour faire des push-ups, Puis... C'est quand même une progression que tu peux loader relativement bien, là, dans le sens que j'étais à 60 ou 65 livres de poids ajouté puis je pèse 185 en ce moment. Fait que j'étais genre en train de mettre 250 livres sur mon petit pouf, là. <rire> je ne sais pas à quelle fois, c'était idéal, mais tu sais, l'idée c'est que tu te mets en position push-up, les mains sur un TRX, puis tu fais des push-ups comme ça. Puis au lieu de faire, mettons, toutes mes séries, à, si j'ai fait un top 7 à 60, j'aurais peut-être fait genre une série, j'aurais peut-être fait 3-4 séries à 50, en en faisant une probablement. Bien, c'est que tu priorises vraiment une set, là, ça fait que tes warm-up sets vont embarquer dans ton, dans ton ramping set. Fait que tu auras moins besoin de warm-up, ça va être plus efficace, tu vas avoir moins de transition un peu, puis tu vas avoir pas nécessairement moins de break, mais somme toute, ça va être un peu plus efficace comme méthode. Fait que là, ça vient chercher les bons côtés. Alors, puis il faut faire attention, c'est pas, pas parce que ton workout est efficace qu'il est nécessairement supérieur. On voit ça beaucoup avec des supersets sets où est-ce que le monde font plus de le travail et ont l'impression que c'est mieux. Puis quand tu comptes leurs affaires, puis tu regardes s'entraîner, t'es comme moi, oh, mais de fait plus de travail dans une période imparti de temps, mais de sacrifié ton intensité au grand coton man. fait C'est quand même dur de savoir si l'impact de rentrer plus de travail va être supérieur que va, va être supérieur au fait que tu t'entraînes plus assez fort. Il y a plusieurs variables à considérer. Mais dans le cas d'un ramping set à domicile, je trouvais que ça faisait beaucoup, beaucoup de sens parce que c'est logiquement plus efficace. Ça va faire que le workout va être plus court et les transitions vont être un peu plus faibles aussi. Euh, fait que ça, ça peut être vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis, euh, je l'ai structuré beaucoup comme ça, puis je vous dirais, je mettais des supersets juste à la fin. La majorité des gens ont des workouts de 40-50 40, 40 50 minutes, gros, gros max. Les exercices sont très spécifiques à ce qu'ils ont et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Split d'entraînement à domicile sur un split d'intensification dépend principalement des objectifs de la personne, of course, là, puis qu'est-ce qu'elle veut prioriser. Mais je vous dirais, si vous avez un split d'intensification, ça dépend aussi beaucoup de la capacité de récupération de la personne. Fait que là, c'est un peu plus du bro science dans comment vous allez structurer ça, mais tu sais, juste pour reprendre mon, mon bon bien exemple de mes push-ups, j'ai eu les pecs solidement décrissent. Hey, man, la résolution de moi, ça crée, elle va pas bien. <rire> je travaille là-dessus. je travaille Au moins, c'est spot, right? Je suis conscient de ça. Puis, euh, j'ai eu les pecs solidement détruits pendant hey, un 3-4 jours. Là. Facile, facile. Fait tu sais, si mon speed d'entraînement est sur 7 jours, puis que je referais des pecs à toutes les 48 heures ou à toutes les 78 heures pour optimiser la synthèse des protéines dans un monde idéal, parce que c'est à peu près -là, la fenêtre, en théorie... Ça n'aurait juste pas fonctionné. Tu sais. fait que ça dépend en gros de la capacité de récupération de la personne. Puis plus que, chose qu'on considère vraiment, vraiment pas assez souvent, euh, plus que la personne a des stresseurs externes dans sa vie en général, fait, tu c'est quelqu'un qui est avocat ou quelqu'un qui a un... un un, un travail qui est très 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 stressant ben le stress d'entraînement parce qu'essentiellement c'est ça l'entraînement c'est un stress qu'on rajoute sur un corps parce que ce stress-là est physique mais il va s'ajouter aux autres stress right fait considérer vraiment ça dans comment vous allez approcher votre entraînement puis dans comment est-ce que vous allez périodiser je pas, pour vos clients si vous êtes coach quoi que ce soit là c'est vraiment quelque chose de négligé puis on le voit vraiment beaucoup là tu sais stress sommeil c'est des choses qui ont beaucoup d'impact qui sont horriblement difficiles à mesurer. sommeil, peut-être un petit peu moins, mais le stress, c'est par définition une expérience subjective, right? Fait que C'est quand même difficile à mesurer scientifiquement et tout, mais juste, juste au niveau du sommeil, parce que là, j'ai ouvert ouvrir la, la, la porte de la boîte de Pandore. C'est très, très validé que juste de dormir moins bien une heure par nuit, fait que quelqu'un qui dort normalement 7 heures dort un 6 heures, par exemple, ben, il a tendance à avoir des compensations majeures dans l'alimentation, puis avoir une diminution de la performance puis tout, fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est à considérer, la contribution des autres habitudes de vie. Ceci étant dit, « This is not what we are talking about, so... <rire> Fait que je vais essayer de rester focus sur mon sujet. Pardon, je ne suis pas super si à voir. En plus, que je m'étais dit que j'allais faire ça 20 minutes, gros max, pour mes potentiels symptômes de COVID, mais aussi... On va faire une petite parenthèse, tinquiète là parce que j'ai commencé un peu à gas avec la COVID tantôt. Ce qui me gosse, OK? Puis là, je m'ouvre, je m'ouvre, je bien la personne vulnérable. Euh, ce qui me gosse vraiment, c'est que j'ai été... Fucking... j'ai plusieurs symptômes en ce moment. Okay? Puis c'est dur de savoir qu'est-ce qui est un symptôme pur de COVID ou d'exposition à COVID parce que ma blonde est contagieuse, ma blonde a testé positif, ma mère a testé positif, ma soeur a testé positif. Fait que, tu sais, Les chances que je sois positif sont quand même grandes. Puis à date, je rien, j'ai aucun symptôme sauf un peu la dernière fois que j'avais enregistré le podcast, j'avais commencé à avoir mal à la gorge. C'est bien rare que je me mets à parler 50 minutes <rire> normal de mon bord. Fait que, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est juste genre je ne l'ai pas spoté, mais ça me fait ça normalement aussi. Puis là, je suis plus sensible à ça, mettons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on est revenu du confinement, j'ai donné un gros boost. Euh, je retourne à travailler. Dans le fond, la fois qu'on est revenu, genre le 27, puis euh, c'est le fun d'être en confinement, c'est le fun d'en profiter un peu, mais à maner le temps est long un peu. Fait que j'ai recommencé à travailler pas mal dès qu'on est revenu de la bourse. Fait que genre 26-27, j'ai recommencé à travailler. Aujourd'hui, on est le 4. Puis je n'ai pas vraiment arrêté. Puis là, tout le monde qui a recommencé à s'entraîner euh, littéralement hier, tout le monde était en ligne à cette heure. Fait que mes clients qui ont encore des... des, des Bien, tout le monde était en ligne avant, mais j'ai encore des clients qui sont en personne qui donnent un break à mes yeux, normalement. Puis j'ai des petits yeux de mon oncle, j'en ai peut-être déjà parlé ces podcasts, mais j'ai des yeux vraiment sensibles. C'est fortement empiré par le fait que mon passe préféré, c'est sans aucun doute les jeux vidéo, sans aucun doute l'exposition aux écrans. Puis hier, ok, j'ai fucking perdu patience sur un, <rire> sur un boss de jeux vidéo qui s'appelle Cold Vein, qui est vraiment excellent, pour vrai, moi j'adore. C'est une espèce de Dark Souls avec des vampires, j'ai joué là-dessus, j'ai trippé mes raids. Puis il y a un hostie boss. Puis là, je sais que je dépasse la résolution de pas sacré, mais ça vaut la peine de souligner l'hostie en ce moment. Il y a un hostie boss qui s'appelle la Frozen Empress avec l'impératrice de glace. Fuck you, impératrice de <rire> Si jamais tu écoutes ce podcast-là. Fait que c'est ça, j'ai juste bâché pendant trois heures, littéralement, sérieusement. J'ai fini de travailler à 7, j'ai décroché déjà en 9h45 parce que j'étais en tort, parce que j'avais dit à ma blonde que j'allais être là à 9h. <rire> fait que j'ai juste comme bâché pendant fucking trois heures sur un ma à m'avoir, ma t'avoir. » Puis là, j'ai juste commencé à juste essayer, puis je mourais. Les combats duraient trois minutes en moyenne, puis je mourais après trois minutes, puis ça a duré deux heures et demie. Fait que ça comme vous voulez, je suis mort en sacrement dans ce boss-là. Fait que là, j'avais des symptômes de maux de tête, puis là, mes yeux sont brûlés, Puis je sais pas à quel point c'est des symptômes de COVID, ou c'est juste lié au fait que j'ai été un bâtard irresponsable et un peu colérique sur mon, mon impératrice de glace hier. <rire> fait que c'est comme dur de pas m'en vouloir. Parenthèse faite en ce moment sur l'impératrice de glace. Fuck l'impératrice de glace. On va retourner en programmation d'entraînement, parce que c'est ça l'idée du podcast en ce moment. Um, fait que c'est ça. En termes de périodisation, je vous dirais que ça risque d'être l'aspect qui est le plus considéré. La majorité des gens, un split de volume, c'est quand même faisable. Mais ça fait relativement mal, un split de volume, là dans le sens qu'il faut que tu rentres beaucoup de travail, la pompe est réelle. Puis même au gym, moi j'ai de la misère à rentrer ça quand c'est bien quantifié. Fait que ça pourrait être un bon choix. Mais je pense que tu vas devoir le faire plus souvent, puis ça, ça va peut-être interférer avec d'autres contraintes. Là, cette idée-là d'avoir des workouts qui sont peut-être plus longs ou qui sont peut-être plus fréquents, mettons. Fait que considérez vraiment ça dans votre périodisation. Mais sinon, si jamais vous sortez d'une phase d'intensification au gym, c'est une bonne idée d'aller en phase d'accumulation. Si jamais vous sortez d'une phase d'accumulation, bien, généralement, on va suivre ça avec une phase d'intensification, je vous dirais. Ça, c'est des concepts qui, normalement, changent très peu. À partir de là, vous pouvez rentrer certains types de variables, certains autres types de phases, mais je vous dirais, généralement, ça ressemble à ça pour adapter vos trainings à domicile. Fait que, dépend de qu ce que vous faisiez avant. Fait que périodisation, ça va être vraiment, vraiment juste ça. Mais aujourd'hui, une chose que je voulais vraiment faire aussi, c'était parler de la programmation, en fait. Parler de comment est-ce qu'on fait des exercices, parce que là-dessus, le monde, c'est vraiment dur de pas insérer votre compagnie générique qui fait des programmes à domicile en ce moment qui se résume plus souvent qu'autrement sauter dans son salon sans avoir de surcharge progressive. Là, insérer le nom de la compagnie que vous voulez qui fait des DVD, qui fait ses affaires -là en ce moment. Là. Mais c'est vraiment dur de faire des programmes à domicile sans tomber là-dedans, à moins que tu connaisses plusieurs méthodes. c'est triste de voir du monde se tomber sur des circuits training ou tomber. Dépendant de l'objectif, right si ton objectif, c'est de bouger pour bouger, mais ben là ça fait entièrement du sens de mettre ton DVD préféré et de jouer dans ton salon en faisant des, des exercices qui sont honnêtement un peu souvent douteux au niveau mécanique, là. mais tu sais ça fait entièrement du sens de faire ça. Mais, si tu veux des gains, si tu veux progresser, si tu veux améliorer ta shape, si tu veux améliorer une qualité physique précise, il eh, faut que tu tune up une coupe d'affaires. Il y a plein de petites méthodes, il y a plein de petits secrets <rire> qui peuvent permettre de vraiment répondre à cette job-là. Puis, c'est triste de ne pas en parler nécessairement. C'est pour ça que je voulais vous donner plein de petits cues sur comment optimiser vraiment votre entraînement, mais d'un point de vue vraiment technique à domicile, sur comment l'amener. La première affaire va être vraiment, vraiment simple. C'est évidemment, si tu tombes dans une idée où est-ce que ton matériel est restreint. Okay? Ce qui est le cas, right il n'y a pas grand monde. Il y en a de plus en plus, par exemple. Mais il n'y a pas grand monde qui ont des full gym équipés euh, chez eux. Si c'est le cas en ce moment, en ce moment à m'entraîner dans mon 3,5, je vous jalouse profondément. Là. Mais tu sais, il y a, y a pas, pas beaucoup de monde, puis il y a plein de méthodes qui peuvent être utilisées justement pour ça, qui font beaucoup de sens. La première, j'en ai déjà parlé dans le passé, fait que si ça vous intéresse, allez faire un tour dans les anciens podcasts. Je pense qu'il y a une base d'entraînement à domicile, justement, c'est le BFR, C'est des espèces de centres que vous mettez ces muscles. Il y a plusieurs protocoles qui existent pour ça. Souvent, c'est un nombre X de reps, un repos incomplet, un nombre X de reps. Tu répètes ça, c'est que là, 5, 6, 7, 8 fois, mettons. C'est plus un stress métabolique. Fait ça te permet de rendre des poids. Euh, ça vaut vraiment pas cher, là, des BFA, des bandes BFR. Là, je pense que ça vaut 50$, en affaire de même. Mais Ça te permet littéralement, avec des 10 livres, de défoncer des muscles là, assez solidement. Parce que la bande, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient faire comme une contrainte. Elle vient pousser sur ton muscle. puis Elle fait que la flux sanguin se fait un peu moins bien. C'est le concept du la restriction sanguine. Euh, fait que ça, ça peut... C'est ça en anglais, en fait, là, du BFR, c'est du Blood Flow Restriction Training. Fait que ça réduit l'afflux sanguin à l'effort. Fait que ça fait que ça favorise l'accumulation de métaboliques Ça favorise l'accumulation de fatigue. Fait que t'as pas besoin de des gros muscles avec ça pour te brûler. Ça, ça peut être une première affaire qui peut vraiment, vraiment valoir la peine si vous l'avez pas, si vous avez juste un kit de dumbbell plus petit. C'est quelque chose qui peut valoir la peine d'être essayé, je vous dirais. La deuxième affaire qui a beaucoup, beaucoup d'impact, ça serait plus en termes de comment vous allez structurer vos exercices. Une méthode qu'on appelle la pré-fatigue prend beaucoup, beaucoup d'importance, qui est typiquement, très, très contre-intuitif, je dirais, parce que c'est typiquement pas ce, que, pas ce que tu veux faire au gym. En fait, c'est l'inverse que tu veux faire au gym, dans le sens que typiquement au gym, tu veux garder ton gros exercice, tu veux faire ça frais pour maximiser ta performance. Ben, c'est une limite ça charge, c'est une limite sur qu'est-ce que tu es capable de faire. Ben c'est 100% logique de faire l'inverse. si mettons tu as juste des dumbbells légers pour faire, tu sais mettons moi ici euh, là j'ai pas de mes push ups tantôt là, mais tu sais mettons si je ferais du bench press, euh, j'ai pas assez lourd, juste des dumbbells de 70, même avec un tempo de 3 1, même si je mets un gros tempo, va probablement falloir que je fasse un 12 15 reps euh, avec des 70 livres pour euh, aller chercher un stimulus d'entraînement qui a du sens. Fait que tu sais comme premier exercice c'est pas la fin du monde, on s'entend, mais c'est pas idéal. Tandis que si je fais des dips avant ou si je fais, mettons, mes push-ups avant, 70, ils vont devenir assez lourds pour une série de 10, là. <rire> ça sera pas long là. Fait que, tu sais, de structurer ces entraînements dans ce sens-là, dans le sens que tu vas garder ton exercice primaire après un exercice de pré-fatigue sur le même groupe musculaire. Ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Euh, une autre méthode que tu peux utiliser, ça, c'est dans votre programmation, OK? Puis vous pouvez faire ça avec tout, littéralement. Si... Tu fais des progressions de pistol squat, mettons, ou des progressions de burgen, Split Squat, euh, que pour une raison X, t'es un dieu sur terre et que c'est pas assez dur pour toi. Il a rien qui t'empêche de te péter les quads avec une chaise avant. Ou, mais c'est pas comme tu fais une chaise puis ton, ton burgen Split Squat, ça serait vraiment pas un bon mix. Faites pas ça. <rire> ben, tu sais, potentiellement, vous allez avoir des résultats avec ça, mais ça va juste faire mal. Mais tu sais, c'est pas, mettons, tu fais ton BFR puis là, tu m'alternes ça avec un autre exercice genre. Euh, des squats, tu fais ta, ta chaise au mur, puis tu m'alternes avec des squats, mettons, ça serait un autre type de méthode. C'est vraiment, tu fais toute ta chaise, puis après ça, t'embarques sur ton exercice primaire. Tu sais, tes Split Squat ou tes squats ou whatever. Tu sais, tu pourrais faire ça avec à peu près tous les groupes musculaires. Euh, fait que ça ça peut vraiment, vraiment être quelque chose qui a beaucoup de valeur avec tes pecs, comme je l'ai dit, ça pourrait être de faire carrément euh, une fatigue quelconque avec un exercice de fly ou des. tirs un exercice que tu peux faire vraiment, vraiment simple, c'est des. Des fly and press avec des serviettes, là, si vous avez vraiment, vraiment zéro équipement, c'est super violent. C'est comme un push-up, sauf que tu ouvres le côté comme si tu faisais un genre de câlin au sol, comme si tu voulais tomber, puis après ça, tu remontes. C'est littéralement tu fais une fly avec des serviettes dans tes mains en position push-up. C'est super dur. Puis après ça, si tu juste des dumbbells de 50 ou de 35 livres, tu vas être bien chill <rire> pour faire ce que tu as à faire. Fait que, tu sais, ça, ça peut être fait avec pratiquement tous les exercices. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur. La deuxième affaire que vous pouvez faire, ben, la deuxième ou la troisième, quatrième, on est rendu à une coupe de tips pour 22 minutes de podcast, fait qu'on n'essaiera pas de s'éterniser parce que je ne veux pas donner nécessairement 50 tips non plus, je veux juste donner un maximum de valeur, puis euh, c'est ça. Un autre tip ce qui a beaucoup, beaucoup d'importance, c'est toutes les méthodes où est-ce qu'on va mettre l'emphase dans un, une position précise dans le mouvement, l'intention étant de faire la partie où est-ce que la personne est plus faible, créer une espèce de fatigue, comme j'en ai parlé avec mon exemple de faire une pré-fatigue et un exercice, mais littéralement dans ton exercice. Ça, ça voudrait dire de faire une pause. Euh, mettons tu fais des fly, mais euh, ben, tu fais ta pause à fin, tu fais un 15-20 secondes à la fin, puis après ça, tu commences tes reps. Fait que là, tu as comme fait une pré-fatigue, mais intra-série. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur aussi, qui peut être fait avec de nombreuses affaires, dans le sens que tu pourrais faire un hip-trust euh, dans le sens que tu fais un, un, un hip trust avec deux bends. Ça, c'est vraiment un petit hack que le monde ne save pas. Là. Mais si tu as juste un hack, tu as juste un bend pour ton hip trust tu peux faire un double bend hip trust qui marche super bien. C'est comme tu prends un élastique, tu le mets dans tes pieds, puis sur tes hanches. Il y a une méthode de positionner élastique qui est difficile à expliquer sur un podcast, mais juste que vous sachiez, c'est quelque chose qui peut se faire. Puis là, tu ferais, mettons, une pause en haut, est-ce que là, tu serres tes fesses au maximum? Puis après ça, tu enlèves ton bend, puis là, tu fais un max up à une jambe, mettons. Ça c'est ça, ça serait une espèce de pause où est-ce que ta progression dans la fatigue n'est pas entre tes sept, mais vraiment mécanique dans l'exercice. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Un bon vieux imum je vous dirais, c'est quelque chose qui est... Le problème avec les imams, c'est très populaire en ce moment dans les programmes à domicile, évidemment, c'est que le monde va mal quantifier le stress, puis ils vont en soit partir trop bas. Ça, c'est rare que le monde parte trop haut. Typiquement, le monde va partir vraiment, vraiment trop bas dans la charge de travail, fait que ça fait qu'ils finissent leur workout où ils finissent leur imam, juste où est-ce qu'ils auraient dû partir. Fait qu'il y a définitivement un petit peu de technicalité puis d'évaluation à faire, mais il y a un imam, dans le fond, c'est tu fais une charge de travail fixe puis tu as un chrono qui roule puis toi tu pars tout le temps à la même. Il y a plusieurs types là mais le typique c'est c'est pas un chrono, mettons, tu fais ta rep à zéro. Après ça, une minute, tu refais une rep. Fait que le reste du temps, si tu as quatre reps à faire, ben, c'est un break. Après ça, tu à deux minutes. Cette méthode-là est merveilleuse pour sortir de ta tête quand tu t'entraînes, puis juste tu fais ton workout. Si tu as tendance à être distrait, tu as tendance à faire d'autres choses, le chrono, ça peut vraiment rendre ton workout plus efficace, dans le sens que tu n'as pas le choix d'y aller, tu as juste un chrono à checker. Euh, ça rend ça vraiment brainless, ça rend ça vraiment, vraiment relaxant et zen. Pour vrai, surtout, si c'est dans une phase d'entraînement qui est plus lourde, tu as plus de points techniques à penser, ce qui est définitivement quelque chose à faire, parce que pour vrai, ça peut détruire ta motivation Juste si tu as des trucs over-techniques. Puis c'est un peu ça le fuck avec la calisténie ou avec les progressions de calisténie dans le sens que tu peux entraîner tout ton poids même avec ton corps. Ça se fait tout ton corps avec ton poids. Ça se fait entièrement bien pour vrai. La seule affaire, c'est que tu as une courbe d'apprentissage à respecter qui est souvent un peu moins idéale. Puis, puis ça, ça rend ça un peu plus difficile de faire toutes les progressions, tu sais. Fait que... <rire> je sais plus pourquoi je parle de calisténie là. Mais tu sais si tu es... Tes progressions principales sont axées sur la maîtrise de certains mouvements, bien, juste faire de la technique et pas te détruire en bon français musculairement. Mais ben des fois, ça peut avoir un impact ou est-ce que ton workout, il vient juste logistiquement lourd? Fait que je pense que je vais garder ça de même. Euh, 26 minutes de petits trucs. Je pense que c'est 26 minutes puis une parenthèse de fuck l'impératrice de glace. <rire> je pense que je vais vous laisser avec la fin de la donne. Mais juste un petit recap sur tout ce que je viens de dire dans le fond. La première affaire, c'est la majorité des gens, moi, j'ai choisi d'espiner vers un training à plus d'intensité, un training un peu plus court, où est-ce que l'emphase, c'est d'avoir tout le temps un top set ou une série, où est-ce que la personne, elle se défonce. Si tu fais ça, puis que tu as une série qui est maximale, il faut que tu baisses tes autres paramètres, OK? Fait que tu ne peux pas faire plein de travail, puis tu ne peux pas en faire un peu moins souvent. Il faut que tu en fasses un peu moins souvent. L'idée, c'est justement de matcher un peu les contraintes environnementales, ou social que le monde a en ce moment. Puis à date, le monde aime bien ça, je vous dirais, potentiellement en plus qu'un split de fréquence comme j'avais fait euh, en avril 2020. Les types de méthodes que vous aviez d'avoir un exercice de pré dépendant, un, un exercice vraiment de pré dépendant de votre équipement, puis dépendant de ce que vous avez. Si vous êtes limité dans ce que vous avez, ça peut vraiment, vraiment être top-notch. Fait que là, vous tombez vers un type de workout un peu différent, mais ça, c'est plus de la programmation, puis... C'est toutes des choses qui sont à considérer pour quelqu'un. Évidemment, je fais juste donner des idées. Sinon, c'était là de faire une pré dans votre exercice même. Fait que de rajouter des pauses à des positions désavantageuses, ça peut être quelque chose de super intéressant. Des méthodes comme du 1 1 aussi que j'ai pas mentionné. 1 1 dans le fond, c'est que si je fais un bicep curl, mettons, je vais descendre, je vais remonter, puis là, je vais refaire un corps de rep. Fait que je redescendrais de 1-2 pouces. Après ça, je remonte. Après ça, je redescends. C'est une manière d'ajouter ça pour compliquer les exercices sans nécessairement acheter de la charge d'acheter des pauses désavantageuses à certains endroits, puis c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse avec la fin de la tune Instability, The Drag Under, puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée tout le monde. On se reparle très bientôt. Ciao bye.